0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Konstantin und ich sitzen heute mit Andrea Klimt zusammen. Andrea, schön, dass du da bist. Du bist gerade aus Berlin zu uns gekommen. Schön, dass das geklappt hat, dass wir zusammen aufnehmen. Du bist Rektorin der Theologischen Hochschule in Elstal. Wie kommt es dazu? Wo kommst du her und wie wird man Rektorin?
1: Ui, das ist ein langer Weg. Ich habe Theologie studiert und bin Pastorin geworden. Ich habe also erst am Theologischen Seminar der Baptisten in Hamburg studiert und dann an der Uni noch weiter studiert und habe mit einer Dissertation das Studium abgeschlossen nach vielen Jahren, weil das parallel zur Gemeindearbeit lief und bin dann Professorin für praktische Theologie geworden erstmal. Mhm. Und das war ich jetzt acht Jahre und ich bin das auch weiterhin und ähm, dann gab es einen Rektorenwechsel bei uns und das Kollegium hat entschieden, dass ich die Rektorin werden soll, darf, kann. Mhm. So ist es passiert.
0: Also ist das ein demokratischer Prozess? <lacht>
1: ähm, ja, man schaut im Kollegium, wer ist geeignet, äh, bei wem passt es jetzt auch gerade und ähm, das Kollegium entscheidet das und dann geht es an die äh, Hochschülerschaft, also in den, ähm, der Stu äh, Studierendenrat muss auch darüber befinden und im Hochschulsenat wird das dann beschlossen, dass das dem Präsidium unserer Kirche, dem Präsidium des Bundes vorgeschlagen wird, dass sie mich als Rektorin berufen. Also so ist dieser formale hm. Weg.
2: Ja, okay. Spannend. Das heißt, die Hochschule hat ein Vorschlagsrecht und das Präsidium kann nur abnicken oder können die auch Leute vorschlagen?
1: Nein, das, das macht die Hochschule.
2: Das ist spannend, das hätte ich nicht erwartet. Naja. Und wie kamst du zur Theologie?
1: Das ist für mich eigentlich sehr spannend, wenn ich so zurückblicke. Ich habe mit acht Jahren schon gewusst, dass ich Theologie studieren werde. Ich bin in den Kindergottesdienst gegangen, ich bin ursprünglich evangelisch. Und, Lutherisch
0: oder reformiert?
1: Ähm, Lutherisch. Und... Ähm, im Kindergottesdienst habe äh, hab ich so viele Fragen gehabt und dann habe ich den Pastor gefragt und der konnte mir antworten und später habe ich gehört, der hat Theologie studiert. und Dann habe ich gedacht, das will ich auch, dann kann ich mir alle Fragen selber beantworten.
0: <lacht> Perfekt. Und, <lacht> und das läuft jetzt auch gut wahrscheinlich, oder? Ja, genau. <lacht> würdest du sagen, du kannst alle Fragen heute beantworten?
1: <lacht> nee, aber ich habe die Fragen entdeckt und <lacht> ähm, Falls es so Ansätze von Antworten gibt, gibt es am Ende der Antworten noch immer wieder viele neue Fragen und das finde ich ist ein ganz spannender Prozess.
0: Ja, ja das kann, sehe ich ganz genau. So ist auch meine eigene Erfahrung, mhm. dass mit jeder Teilantwort, zu der man so kommt, dass da fünf neue Fragen entstehen.
1: Mhm. Und das liebe ich einfach, ja, so einzutauchen in, in Fragen, in Antworten, in Bibeltexte und mit anderen darüber im Diskurs zu sein.
0: Mhm. Was sind gerade so aktuelle Themen in der Hochschule in ASTA, über die ihr so nachdenkt?
1: Ähm, das ist jetzt überraschend, diese Frage. <lacht> die bin ich gar nicht vorbereitet. Was sind denn unsere aktuellen Themen? Also ich glaube einmal überhaupt das Theologiestudium. Äh, wie können wir äh, das Theologiestudium mit den Inhalten, die wir haben, wir haben sehr gute Inhalte, wie können wir das so gestalten, ähm, dass wir mehr Studierende ansprechen damit? Also dass mehr... Ähm, junge Menschen oder auch Menschen mittleren Alters sagen ja, das will ich unbedingt studieren. Also das ist so eine ganz brennende Frage bei uns. Mhm. Ja, wie können wir es ähm, ja, besser anbieten oder wie können wir es besser kommunizieren, dass ähm, da ein Schatz verborgen ist, den man, der eigentlich jedem zugänglich ist, aber ähm, wo wir uns wünschen, es würden sich noch mehr Studierende für das Studium auch interessieren. Mhm.
0: Kommunikation hast du ja gerade genannt. Du machst ja auch im weitesten Sinne eigentlich etwas mit Kommunikation, oder? Du bist mhm. ja ähm, du bist ja einerseits Rektorin und damit natürlich Sprachorgan der Hochschule und andererseits bist du ja auch Pädagogin, Religionspädagogin, mhm. richtig? Ja. Was kann man sich unter Religionspädagogik vorstellen?
1: Ähm, Religionspädagogik können wir ein bisschen weiterfassen. Oft wird Religionspädagogik verstanden ähm, als die Pädagogik äh, für den Schulunterricht, ja für mhm. den ähm, Schulunterricht, das Fach Religion und bei uns wird es so verstanden eher als Gemeindepädagogik, Religions- und Gemeindepädagogik und ähm, wir nennen es auch bewusst Katechetik, weil das umfasst das ein bisschen und ist so der ursprüngliche Begriff. Und da geht es um die ähm, Vermittlung des Glaubens von, ja, für alle Alterstufen, ja, von klein auf bis ins hohe Alter. Und das ist eine sehr spannende Sache. Das ist so was, da, da brennt mein Herz auch. Da merke ich, äh, in unseren Gemeinden liegt so viel Brach. Man könnte so viel wunderbare Bildungsarbeit machen in unseren Gemeinden und ähm, da gibt es einiges zu entdecken.
0: Und welche Felder berührt das dann? Also ich denke gerade so an die Predigt zum Beispiel, die würde das ja mit Sicherheit beeinflussen? Und so die, die Kindergottesdienste? Oder was, was kommt da noch?
1: Also eigentlich alle Bereiche, ähm, weil Vermittlung des Glaubens ist ähm, ja überall relevant. Die Predigt eher nicht, das wäre eher das Fach Homiletik, also vom Fach her gedacht, also die Predigtlehre. Ähm, es würde die ganzen Glaubenskurse betreffen, also ähm, von eben von Sonntagsschule an, aber auch Gemeindebibelunterricht für Teenager, für Jugendliche, Taufunterricht, Taufvorbereitung und dann auch Erwachsenenbildung. Glaubenskurse für Erwachsene gibt es ja. Und was ich spannend finde bei unseren Studierenden, die haben gesagt, wir wollen gerne noch mal mehr, ja kann ja nicht nur einfach was geben für Erwachsene, die anfangen zu glauben, sondern was machen denn die, die schon länger glauben? Für die möchten wir was entwickeln. Und dann haben wir ähm, Glauben 2.0, ähm, also einfach so Glaubenskurse ausprobiert, entwickelt im Unterricht, ja, okay, exemplarisch. Cool. Also
2: Was wären denn die Top-3-Sachen, wo du sagen würdest, wenn das eine Baptistengemeinde jetzt mal implementieren würde aus der Religionspädagogik, das wäre schon mal super.
1: Die Top-3-Sachen was, glaube ich, ganz spannend wäre, wäre, wenn wir mehr hören würden. Also weniger vermitteln. Das eine ist den Glauben vermitteln, weitersagen, was ist Glaube, Glaubenskurs. Aber das andere ist, was wir miteinander erleben, wie wir, welches Gottesverständnis wir haben, Gottes Vorstellung, welche Gottesbeziehung wir haben, sich darüber auszutauschen. Ich habe meine ähm, wissenschaftliche Untersuchung darüber gemacht in meiner, für meine Dissertation und habe Interviews gemacht mit erwachsenen Baptisten aus verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und das war höchst spannend, was die Einzelnen erzählt haben. Das war auf eine kreative Art und Weise. Also das wäre das Erste, was ich implementieren würde, dass wir einander ähm, von unserer Gottesvorstellung erzählen. Die Top-3-Sachen. Ich glaube Zwei und drei wären da auch schon da drin. Aber ich glaube, das äh, Zweite wäre tatsächlich auch ähm, dass die Auseinandersetzung mit der sogenannten theodice frage Also die Frage nach dem, äh, wie kann Gott uns lieben und ein gerechter Gott sein? Und wieso gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Weil das habe ich auch festgestellt in dieser Untersuchung, dass, äh, da, äh, dass es schwierig war, für die Beteiligten auf diese Fragen zu antworten. Da hatten sie irgendwie keine Antworten. Ähm, in die Richtung wurde ähm, nicht nachgedacht, beziehungsweise da lag auch zum Teil so ein Tabu drauf, ja, wie kann ich über Gott schlecht reden? Ne? Also mhm. das, ähm, ich kann doch von meinem lieben Gott nur Gutes sagen. Das hat eine junge Afghanin gesagt und ich habe gesagt, ja, da finde ich viele drin wieder, ja, die mhm. wollen gut über Gott sprechen und dann sind diese Fragen schwierig. Aber dann steht man da, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Also das wäre ja. Nummer zwei, ja? Gottes Vorstellung, Das erste, das zweite wäre ähm, die sogenannte theodice frage Und das dritte, ich glaube, da wird es überhaupt um Sprachfähigkeit gehen. Also wie kann ich meinen Glauben ausdrücken, dass andere, die nicht in dem Kontext leben, in dem christlichen Kontext, wie kann ich meinen Glauben sprachlich vermitteln, dass jemand anders das verstehen kann?
2: Klingt sehr nach Evangel Evangelisation. Meinst ähm, du es so in die Art?
1: In Jein. <lacht> erstmal meine ich nur den Dialog. Okay. Und wenn wir so sprechen, dass uns keiner versteht, dann gibt es auch erstmal keinen Dialog.
0: Mhm. Das ist ja ein grundsätzliches Problem, dass die Theologie zu haben scheint, oder? Das ist zumindest so die Beobachtung, die ich mache, dass äh, vieles, äh, was, was äh, Theologie äh, Treibende, also seines Studenten oder Professoren, ähm, dass dass da der Eindruck von ganz normalen Gemeindemitgliedern besteht, dass das so dieses Theologiebetreiben im Elfenbeinturm passiert, dass es, das es nicht so viel mit der mit der Wirklichkeit zu tun hat. Kannst du das so nachvollziehen?
1: Ich kann das nachvollziehen, dass es diesen Eindruck gibt. Ähm Vielleicht auch eher als Vorurteil, also dass man denkt, dass es das so wäre, weil man das von Wissenschaftlern erwartet. Ja. Vielleicht hat auch äh, der eine oder die andere mal einen theologisch-wissenschaftlichen Vortrag gehört, der ähm, auf einem hohen Sprachniveau mit sehr viel Fremdworten ähm, präsentiert wurde. Und wenn man sich das unter Theologie vorstellt, ja, dann ist so dieses Gefühl, hm, akademische Theologie ist ganz weit weg. Das hat nicht viel mit meiner Sprachwelt zu tun, mit meinem Leben. Das Studium selber erlebe ich anders. Ich erlebe das also durch alle Fächer weg als sehr lebensnah. Ähm, weil wir als Studierende, Dozierende immer als Personen da sitzen und miteinander darüber in den Austausch kommen. Und automatisch ist das eigene Leben, der eigene Glaube damit verbunden. Hm. Ähm, wie erlebt ihr das? Ihr studiert ja auch
2: hm. Ja, ich musste gerade denken, wenn ich jetzt manchmal in Gesprächen bin mit Freunden, ich habe manchmal das Gefühl, die Sachen, die, die, die meine Freunde bewegen, die mich vor drei, vier Jahren auch noch sehr bewegt haben, manche Sachen davon haben so ein bisschen ihre, haben sich so ein bisschen als nicht so wirklich tief entlarvt über das Studium. Und daher habe ich ja das Gefühl, nicht, dass ich nicht mit ihnen reden kann über die Sachen oder das nachvollziehen kann, aber dass ich nicht mehr den emotionalen Zugang zu, zu meinen Dingen habe, zu denen sie einen emotionalen Zugang haben. Und dadurch irgendwie dieses, weiß nicht, ob das Miteinander glauben gestört ist deswegen oder wie man das benennen kann, aber ja. Was meinst du, wenn du sagst, das hat sich als nicht so tiefgründig erwiesen? Hm, ich, ich finde es gar nicht so einfach, das zu beschreiben, aber ich denke. Dass das Sätze waren, vielleicht auch die, wo ich eine, wo ich eine Tiefe später noch mehr drin gefunden habe, die aber über den Satz hinausgeht. Also zum Beispiel die Aussage, wir können Beziehungen mit Gott leben, berührt mich jetzt an sich nicht mehr so dolle wie vor vier Jahren. Aber vielleicht vor allem, weil, weil das das christliche Leben so einfach dargestellt hat damals in meinen A also für mich damals das ist einfach ein Gott ist mein mein Vater und ich bin sein Sohn und wir leben halt Beziehungen miteinander oder Jesus ist mein Freund und jetzt nach vier Jahren bald vier Jahren mich irgendwie intensiv mit den Sachen auseinandersetzen ist Gott so viel in meinen Augen so viel mehr als mein Vater sondern das ist so ein so ein weites Feld in dem man über Gott reden kann mit so vielen Ihr kennt das ja in so vielen verschiedenen Facetten mhm. und so, dass dieser einfache Satz, wir können Beziehungen mit Gott leben, nicht mehr die Emotionen oder die Freude mehr auslöst, die, er das, die das damals getan hat. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, es ist ja oft so, wenn was neu ist und du das das erste Mal entdeckst und es Bedeutung für dich bekommt… Dass das noch mit mehr Emotionen mhm. verbunden ist als das andere. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du äh, andere Freude hast, wenn du sagst, Gott ist ein weites Feld, dass du dich dann auch darüber freuen kannst. Total, ja. ja?
2: Aber dadurch in dem Kontakt mit den mit, mit manchen okay. Freunden mhm. verliert es so ein bisschen die, die Dynamik, die es früher hatte vielleicht. Mhm. Und daher, also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, dass dann das Gefühl entsteht, oh Konstantin studiert jetzt Theologie, jetzt ist es anders als vorher oder so.
0: Ich erlebe das auf jeden Fall als Herausforderung, sich Sprachfähigkeit zu bewahren. Also irgendwie ist das ja etwas, wo, wenn man so einfach nur in der Schule gewesen ist und eben diesen ganzen theologischen Duktus noch nicht so, noch nicht so kennengelernt hat, dann ähm, ist es ganz selbstverständlich, dass man die Sachen, dass man so Dinge ganz einfach ausdrückt. Dann, da hat man natürlich auch wesentlich weniger Verständnis für die Komplexität mancher Probleme und mancher Fragen. Und ähm, da finde ich es echt, also ich empfinde es echt als Herausforderung, weil ich sowohl Freunde habe, die sehr interessiert daran sind oder auch Freunde, die mit, die auch Theologiestudenten sind, und mit denen da, mit denen ich, ich mich auf jeden Fall wunderbar austauschen kann und auch manche bei denen ich nicht alles verstehe was sie sagen und dann habe ich eben auch Freunde die da gar nicht so interessiert daran sind die aber genauso in der Gemeinde aktiv sind und genauso also deren, deren Interesse es einfach nicht so sehr ist eine intellektuelle Auseinandersetzung damit zu suchen sondern die die da anders die da anders ähm, denken wahrscheinlich und da finde ich es echt herausfordernd da diese Sprachfähigkeit zu behalten ähm, mit denen sich genauso darüber auszutauschen was sie bewegt und was mich dann vor allem bewegt, mhm. das ist dann ja ist dann einfach extra, wirklich eine Herausforderung finde ich mhm. über das was mich so bewegt, über das worüber ich nachdenke und was ich lese dann in, in einer einfachen Sprache mich, mich zu verständigen.
1: Das klingt jetzt so eine einfache Sprache, als wäre Theologie schwer, schwere Sprache, komplizierte Sprache. Ich glaube, das ist für uns Theologen und Theologinnen eine ganz starke Herausforderung, die richtige Sprache zu finden, also nicht nicht unbedingt einfach, nicht kompliziert, sondern äh, eine Begrifflichkeit, die die zutrifft und die verständlich ist. Also das ist, glaube ich, so eine eine ganz starke Aufgabe auch von uns.
0: Mhm. Ich glaube, das erwächst ja auch nicht daraus, dass man versucht hat, das, äh, die Theologie so unverständlich wie möglich zu machen und sie den, nur den wenigsten zugänglich, sondern es wächst, erwächst ja daraus und das Anliegen teile ich ja auch, dass man versucht hat, Begriffe zu präzisieren und sie mit, äh, mit einer mit, man lädt sie natürlich automatisch auf, also es werden ja riesige Bücher über einzelne Worte geschrieben und diese Worte sind dann eben gefüllt mhm. und wenn man dann dieses eine Wort eben benutzt und nicht ein anderes, was zwar eine ähnliche Bedeutung hat, aber eben nicht dieselbe, dann ähm, drückt man eben auch etwas ganz anderes aus, also daher kommt ja die Schwierigkeit, dass man eben mhm. so genau differenziert und mit einzelnen Worten eben festlegt, was man eigentlich sagen möchte. Und da wird es da wird's dann eben kompliziert, da, da braucht es dann einen ganzen Abend, um, um das verständlich machen zu können. Also ich denke da an so Themen wie, wie in Prädestination zum Beispiel, äh, Determinismus. Das sind ja, Da werden ja Begrifflichkeiten verwendet für die einzelnen Strömungen, die da muss man sich Stunden Zeit für nehmen, um, um das einmal durchzusprechen, was damit eigentlich gemeint ist. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, was mir so in den Kopf kommt.
1: Ja, aber die Fragen, die dahinter stehen, die sind ganz, ähm, finde ich, die, die stellt sich jeder. Ja, wie ist hm. das? Hat Gott bestimmte Menschen nur berufen oder erwählt oder hat er sie alle erwählt? Und hm. von daher finde ich es ganz äh, wichtig, diese Begriffe zu haben und sich darüber Gedanken zu machen. Aber dann müssen wir auch wieder zurückübersetzen. Müssen hm. wir wieder die Lebensnähe von diesen Themen auch finden.
0: Dann lass uns doch mal den Versuch wagen, zurückzuübersetzen. Ich äh, habe eine Frage an euch beide und natürlich vor allem auch an dich, Andrea. Und die Frage, mit der wir uns heute ein bisschen beschäftigen möchten, die lautet, was ist eigentlich das Böse? Woher kommt das Böse? Warum gibt es davon so viel? Eine ganz einfache Frage.
1: Das finde ich jetzt echt schwierig mit dem Bösen. Oder das Böse, das, das klingt so, als könnte man das irgendwie fassen. Mhm. Ja? Ähm, ich würde eher von der Erfahrung ausgehen, wie wir Menschen unser Leben erfahren. Ja, also mhm. dass ähm, wir das erfahren, dass uns Böses geschieht, dass wir leiden müssen. Ähm, und die Frage des Ursprungs des Bösen, das finde ich ähm, da möchte ich eigentlich gar nicht so, so ähm, eintauchen, weil ich finde, das ist schwer zu, zu lösen. Mhm. Ähm, wir können natürlich sagen, es ist mitgeschaffen. Ja, Gott hat die Welt geschaffen, er hat alles geschaffen, also hat er das Böse auch mitgeschaffen. Das wäre ein Ansatz, den es auch gibt, auch äh, der auch biblisch gedeckt ist, ähm, oder wir können sagen, dass es das eine Abspaltung von Gott ist, ja, also die sich etwas, was Gott geschaffen hat, aber was sich ins Böse verkehrt hat und mhm. sich dann gegen uns richtet. Aber ich finde es, also die Frage nach dem Ursprung finde ich wirklich schwierig. Habt ihr mhm. da eine, eine, einen Ansatz? Ich könnte auch
2: nur sagen, keine Ahnung. Ich finde also ich kenne verschiedene Ansätze, aber ich habe noch nichts gehört, was mich wirklich überzeugt hat bisher, was ich jetzt so wiedergeben könnte. Hm. Erklär uns doch mal, Tobi. Das ja, ist die Antwort.
0: Genau, ich erkläre euch jetzt die Welt. <lacht> äh, also man, wir könnten ja zumindest damit anfangen, wie wir aufgewachsen sind mit, mit was für einer Erklärung, oder? Also irgendwie hat man mhm. ja schon so ein Bild davon, wenn man, wenn man kleiner ist oder man bekommt etwas vermittelt, was das eigentlich ist, so das, das Schlechte oder das Böse. Und da bin ich auf jeden Fall mit einem, würde ich heute ja. sagen, mit einem starken Dualismus aufgewachsen. Da gibt es einerseits den Teufel auf der einen Seite, der ist verantwortlich für das Böse und dann gibt es Gott auf der anderen Seite, der ist verantwortlich für das Gute. Also es wäre dann eher so der zweite Ansatz, den du gerade vorgestellt mhm. hast, eine Abspaltung, die sich ins Böse äh, verkehrt hat. Genau und so, das war das, womit ich erstmal, äh, was so mein, mein Gottes und, ja, mein Gottesbild eigentlich war, mit dem ich so aufgewachsen bin. Wie war das bei dir, Konzi?
2: Bei uns war das gar nicht so ein großes Thema, glaube ich. Jedenfalls nicht in der Familie. Und wenn ich mich an die Kirche zurückerinnere, dann gab es Gott, der, der war das Gute. Und den Teufel, der war nicht das Böse, sondern der war so ein kleiner, wie der kleine Bruder, der einen mal ärgern möchte. Das ist die Teufelfigur gewesen meiner Kindheit. Mhm. Also irgendwie so ein, er ja, wurde eigentlich immer beschrieben wie so jemand, der immer hinter einem her ist und einem irgendwie durcheinander bringen möchte, in die Sünde führen möchte. Hm. Ja. Mhm. Der hat es auf mich abgesehen, haben sie immer gesagt. Mhm. Aber keine großen Erklärungen für das Böse oder so. Ich finde das
0: extrem spannend, dass du den Teufel jetzt als Kleinen beschreibst. Also das ist, ja etwo, das ist ja etwas, da wäre ich so zum Beispiel nicht drauf gekommen, dass das so ein, so ein Kleiner ist,
2: der immer so ein bisschen stichelt. Ja, das war ja immer ganz klar, dass dass Gott auf jeden Fall stärker ist als der Teufel und größer ist. Und dann habe ich wahrscheinlich damals das einfach so abgespeichert, dass der Teufel dann nur so nur so ein kleiner so eine kleine Nervensäge sein kann. Und mir wurde ja auch immer direkt erklärt, wie ich das alles in den Griff bekomme wie man den Teufel zu handeln hat, was man machen muss, wie viel man beten muss dafür oder was man beten muss. Ah, das heißt so, du bist da mit so einem, mit dem Bild, dass man den Teufel handeln kann. Ja, im Prinzip schon. Also wir hatten, ich hatte nie Angst vor dem Teufel, sondern das war eher so ein Lebensumstand, mit dem man richtig umgehen musste und dann war schon alles in Ordnung. Aber mir wurde eigentlich keine Angst gemacht davor. Mhm. Den Gedanken hatte ich bisher noch nicht, aber da unterscheiden wir uns wahrscheinlich. Ne? Ja, ja.
0: Also äh, für mich, das, das, was ich oft gehört habe, dass, das Bild, das dann immer, ist ja auch ein biblisches Bild, lässt sich ja auch dann auch gut, gut mit so einem Vers begründen, der, der Satan ist wie ein brüllender Löwe, der umherläuft und guckt, wen er verschlingen kann und da ist er natürlich auf einmal so eine übermächtige Figur, die, die eigentlich mhm. äh, oben drüber steht und, und die ganze Zeit umherkreist und guckt, wen, mhm. wen er jetzt erwischen kann. Und da hat man, war das, war der war der Teufel eben überhaupt nicht zu handeln. Sondern da musste man sich eigentlich eher vor in Acht nehmen und sich, sich gucken, wie man sich da schnell genug zurückziehen kann.
2: Den Vers kenne ich gar nicht. <lacht> Perfekt. Ja, ist bei <lacht> mir gar nicht präsent, das Bild. Mhm. War anders. Und bei dir, Andrea?
1: Ich finde es spannend, ja, wie wie ihr groß geworden seid oder was euch geprägt hat. Ich habe den, ich glaube, in meiner Kindheit kommt der Teufel gar nicht vor. Hm. Ähm, ich habe mir da jetzt noch nicht ausgiebig Gedanken darüber gemacht. Wie war meine Kindheit? Schon über meine religiöse Sozialisation, aber nicht im Hinblick auf den auf den Teufel. Ähm, ich bin ja in der evangelischen lutherischen Kirche groß geworden und da ist ja sehr viel Gnade
2: hm.
1: und äh, wenig Teufel. Hm. Ähm, zumindest in, der, in dem, was ich da gelernt oder kennengelernt habe. Ähm, und ja, das äh, später, ähm, so im teenie als ich dann so auch ähm, zu den Baptisten gekommen bin und Freikirche, da war das natürlich auch ein Thema. Ähm, aber ich, ich glaube, das Böse ist sehr vielschichtig, sehr vielfältig. Und diese, ich würde sagen, das Bild vom Teufel. Ja, ähm, diese Person, das ist ja personifiziertes Böses, ähm, da muss man wirklich aufpassen, was, was damit passiert. Ja? Das ist ja dann etwas außer mir, das macht Angst, ja, wenn der irgendwie Macht über mich hat. Ja. Da würde ich also ganz vorsichtig sein, mit Kindern äh, darüber zu reden. Und äh, es ist auch, meine Erfahrung ist, es ist viel Böses in mir. Ja. Ja, also das ist nicht alles außer mir, sondern es ist auch vieles in mir und ich treffe oft falsche Entscheidungen und bin nicht gut für andere, sondern ich bin schlecht für andere oder ohne böse sein zu wollen. Also es, der, wenn ich den Teufel habe, habe ich noch nicht äh, das Ganze, was wir Menschen sind oder was die Welt ist, irgendwie durchdrungen. Es ist so einfach, ja, dieser, dieser böse, ich würde mal sagen der böse Gott und der gute Gott und der Mensch so als Spielball dazwischen, der mhm. sich irgendwie entscheidet. Das Bild hatte ich als Teenager mal vom Physikunterricht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit Plus und Minus und dann der Ball dazwischen. Und das hatte ich so vor Augen habe gesagt, das kann es nicht sein. Also so, so ist einfach ist die Welt nicht. Und ich glaube, wir würden heute auch bei dem Bösen eher von strukturell Bösen sprechen oder von Systemen. Und das, das kann man mit dem Bild Teufel nicht alles fassen, finde ich. Da muss man noch, das ist sehr komplex.
0: Hm. Ja, für mich sind da so ein bisschen, ich wurde dafür auf jeden Fall sensibilisiert und ähm, bin da weiter auf die Suche gegangen, als ich mich mit dem Buch Hiob beschäftigt, beschäftigt habe. ist ja ein, eine der zwei Stellen im Alten Testament, in denen der Teufel so als personifiziertes Böses vorkommt und hatte da auf jeden Fall seinen prominentesten Auftritt im Prolog. Ähm, und da ähm, bin ich dann eben tiefer eingestiegen und habe mir... Das habe da viel zu gelesen und das ganz genau angeschaut. Und da wurde es mir eben auch ganz klar, dass, dass, es eben schon mal, dass, dass das ganze Buch sich eigentlich die ganze Zeit gegen den Dualismus wehrt. Und dass eigentlich äh, eins der Hauptziele dieses ganzen Buches ist, diesen Dualismus abzuwehren. Mhm. Und ähm, dass die ganze Sache eben nicht so einfach ist. Mhm. Und äh, vor allem ist ja auch interessant, welche Vorstellungen gab es denn vor dem Exil, von, von dem Bösen und dem, dem Leid, sehr komplex, sehr mhm. vielschichtiges Thema und eben auch nicht so einfach zu beantworten, finde ich, oder überhaupt ja. zu beantworten. Ne? Im Grunde genommen kann man dann nur so auf Ansätze zurückgreifen und, und auch, da muss man eben auch viel aus der Beobachtung, aus der eigenen Perspektive sprechen womit wir dann beim, beim Leid wären und da bei der Theodizee-Frage, also der Frage danach, warum so viel ungerechtes Leid passiert, obwohl es ein, obwohl wir glauben, dass Gott mhm. gut ist, diese Frage geht ja eigentlich sogar im Kern noch ein, noch eigentlich ein bisschen tiefer, finde ich. Also es ist für mich eigentlich eher die Frage, warum passiert so viel unverschuldetes Leid, das sich eben nicht wieder zum Guten wendet? Mhm. Das, äh, das wird, finde ich, manchmal so ein bisschen unterschlagen, wenn man einfach nur sagt, warum gibt es das Leid, wenn Gott gut ist, sondern eigentlich ist es ja die Frage, warum so viel unverschuldetes mhm. Leid passiert, an dem der Mensch selbst überhaupt keine, keine Schuld erstmal mhm. trägt, der individuelle Mensch dass sich dann auch nicht zum Guten wendet. Also man kennt ja so die Geschichten, die gerne von so Motivationstrainern dann meistens erzählt werden, dass da jemand einen Schicksalsschlag hatte, der ihn dann so zum Guten praktisch verändert mhm. hat oder ihn angetrieben hat oder sie, meistens sind es ja eher Männer, die dann angetrieben wurden dadurch und dann eben am Ende dann auf der großen Bühne stehen und sagen, dass sie dankbar dafür sind, dass ihnen das passiert ist, weil sie heute viel bessere, erfolgreichere Menschen sind. Und da, da, darum geht es ja gerade nicht bei dieser Frage, sondern das, da geht es ja ganz, ganz tief um das Leid und um das Scheitern von Menschen. Mhm. Und was für Ansätze gibt es denn dafür, das zu erklären?
1: Ja, ähm, das zu erklären oder auch wieder den Ursprung zu erklären, da wäre ich auch sehr vorsichtig. Es gibt äh, Ansätze, damit umzugehen. Ähm, also meine Erfahrung ist erstmal, dass wir ein, eine, ein bestimmtes Bild von Gott haben. Und oft halten wir an einem Bild fest, was nur das Schöne zulässt und das Gute. Und Gott ist gut, Gott hat die, diese Welt geschaffen und sie war perfekt, als er sie geschaffen hat. Und er ist auch gut zu uns, er liebt uns und er will nur unser Bestes. Und dann ist es schwer dass diese Erfahrung, genau dieses unverschuldete Leid, das auszuhalten und zu sagen, wie passt das zusammen? Und da gibt es keine einfache Antwort. Also auch wie du vorhin gesagt hast, auch der Ursprung des Bösen. Es gibt keine einfache Antwort. Aber das heißt, dass mein Glaube in einer Spannung steht. Nämlich in einer Spannung von dem, wie ich Gott gerne hätte und das, wie ich das Leben erfahre. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Spannung um? bin ich in der Lage, das auszuhalten. Und wir als Menschen tendieren sehr dazu, es aufzulösen. Mhm. Und zum Beispiel die Rede von, von dem Bösen als Teufel ist eine Möglichkeit, es aufzulösen. Habe ich das Böse auf der einen Seite und das Gute auf der anderen Seite? Mhm. Die andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist einfach, mich selber in die Spannung zu stellen. Und zu sagen, mein Glaube findet genau in dieser Spannung statt. Ich glaube an einen Gott, der gut ist. Ich glaube an einen Gott, der alle Menschen liebt. Und ich lebe mit diesem Glauben in einer Welt, wo es unverschuldetes Leid gibt, was sich nicht zum Guten wendet. Und ich stehe da drin. Und ich glaube deshalb und ich glaube trotzdem. Und jetzt frage ich mich, was bedeutet mein Glaube in dieser Spannung? Und ähm, da ist für mich die Antwort, und das, das finde ich so, so wunderbar in unserem Glauben, ähm, Gott selber, der leidet. Gott, der in Christus leidet und sich und unverschuldet leidet und das wendet sich nicht zum Guten zunächst. Ähm, und äh, darin ist Gott solidarisch mit all den Menschen, die leiden. Die Befreiungstheologie hat das ganz stark herausgearbeitet. Ja? Also der Christus, der mit den Leidenden solidarisch ist. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine wundervolle Antwort unseres Glaubens aufs Leiden. Ähm, also nicht der ferne Gott, der apathisch, würde man sagen, also ohne Pathos, ohne die Leidensfähigkeit irgendwo weit weg im Himmel ist und uns leiden sieht und leiden lässt, sondern der Gott, der reinkommt in diese Welt und neben uns steht, wenn wir leiden. Der, der da ist, der an unserer Seite ist. Und also jetzt könnte ich anfangen zu predigen, magt mmh. ihr schon. Ne? Aber das, das finde ich so faszinierend. Mir ist nämlich aufgefallen, im Bearbeiten dieser Frage, dass wir als Christen besonders in dieser Spannung stehen. Es gibt andere Möglichkeiten, mit diesen Spannungen umzugehen, die zu ganz anderen Ergebnissen führen. Zum Beispiel könnte ich sagen, das ist alles eine Strafe, ja, mhm. also Gott straft den Menschen mit dem Leiden, mhm. dafür, dass er Mensch ist oder so. Ja. Das gibt auch, denke ich, jetzt nicht in, im Christentum unbedingt, aber in anderen Religionen wird das so gesehen. Der eine ist begünstigt und der andere wird bestraft. Oder ist alles vorherbestimmt, mhm. alles Schicksal, was mhm. dem Menschen passiert. Und das führt dazu, dass die Menschen sich nicht gegen das Leiden wenden. Die begehren nicht auf. Ja, es ist ja Schicksal, mhm. ja, ich muss mich da reinfügen. Es ist Strafe, es wird schon passen, dass es den erwischt hat. Wie Christen, wir begehren auf und sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Menschen leiden müssen. Und das führt uns oft in Aktion und sagen, wir wollen was dagegen tun. Wir gründen ein diakonisches Projekt, wir versuchen, das unverschuldete Leiden zu mindern. Wir versuchen, die Ursachen zu finden für unverschuldetes Leiden und werden politisch aktiv wir tun was dagegen. Im, im besten Fall. Also das, das sind die Chancen, die, ja. die mhm. idealerweise in unserem Glauben liegen. Ja.
2: Das ist spannend. Dann ist eine Antwort auf, also wer nach der Antwort auf die Frage nach dem Leid fragt, er sucht der, wer noch so eine Antwort sucht, der sucht ja auch immer nach einem inneren, nach einer inneren Ruhe damit, weil es einen so beschäftigt. Mhm. Aber eigentlich will, da möchte ich dir völlig zustimmen, will die, der christliche Glaube einem der gar keine Ruhe geben, sondern das, das Suchen und das Streben nach mehr Gerechtigkeit, nach mehr nach weniger Leiden in der Welt, nach mehr Liebe, mhm. ist ja so tief darin angelegt, dass es gar keine Antwort auf die Theodizee-Frage geben kann, die dieses Suchen und dieses Streben danach unterdrücken würde.
1: Mhm.
2: Das finde ich einen guten Ansatz. Ja.
1: Ja, ich habe das bei, muss ich sagen, bei Wilfried Herle gefunden, in seiner Dogmatik. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Wilfried Herle ähm, Dogmatik, der schreibt ganz wunderbar darüber und, und so wunderbar verständlich, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist, das ist fein, ja, da, äh, können, ähm, da kann man gut auch religionspädagogische Arbeit mitmachen, ja, mit diesem, wie er die theodizee frage angeht. Er sagt zum Beispiel auch, es gibt eigentlich keine Lösung, aber wir können, also keine Antwort, ähm, aber wir können ähm, Hoffnung machen darauf, dass es eine Antwort gibt. Also da wird die Antwort aber auch eher in die in die Zukunft verlegt, ja. dass es mal eine Antwort ge geben wird, mhm. mit der wir zufrieden sein können.
2: Mhm. Was würdet ihr sagen, in welchem Rahmen stellen wir uns diese Frage heutzutage? Also was ist der, ja, der Rahmen dafür?
1: Ähm, ich, mir begegnet das bei Naturkatastrophen. Also wenn, wenn es Kriege gibt, dann ist immer jemand schuld. Da kann man sagen, ja, die angreifende Partei ist schuld. Das sind Menschen schuld. Ähm, beim unverschuldeten Leid ist es oft bei Naturkatastrophen. Inzwischen hat sich das auch gewandelt, weil man die oh. meisten Naturkatastrophen jetzt im Klimawandel zuschreibt oh. und dann damit wieder dem Menschen ähm, nur man muss ganz vorsichtig sein bei der, bei der Zuschreibung zum Menschen. Da ist man dann bei einem anderen Problem, nämlich bei der Anthropodize. Also das eine ist die Theodizee, da ist Gott schuld, der kommt quasi auf die Anklagebank. Und bei der Anthropodizee, ähm, wenn man das so beantwortet, die Spannung so auflöst und sagt, der Mensch ist schuld bei den meisten Sachen, ähm, dann muss der Mensch quasi das tragen, diese Schuld tragen. Ähm, und das ähm, da gibt es dann gar keinen Ausweg.
0: Ich finde das echt spannend, was du bisher als, als Antwortmöglichkeiten aufgezählt hast, weil ich eigentlich alle davon auch genauso in, der christlichen, in christlichen Strömungen auch so wiederfinden würde. Also da gibt es sowohl die Vorstellung von einem strafenden Gott, mhm. finde ich, also das Lied »Pass auf, kleine Hand, was du tust« kommt mir direkt in den Kopf, also, solche Vorstellungen gibt es auch. Es gibt die Prädestination, eben in ihren ganz extremen äh, Auswüchsen, die eben dann genau sagt: Kannst du eh nichts, also kannst du nichts dran ändern, das ist eben so vorherbestimmt, das hat Gott so festgelegt. Und genauso gibt es ja auch äh, Ansätze in, äh, von, von, Men von, von Menschen, die Bücher darüber schreiben, dass die Verantwortung eben bei Menschen liegt. Mhm. Und nicht bei Gott. Und so löst man es dann eben auch wieder auf und sagt, Gott hat damit nichts zu tun, der Mensch ist daran schuld, weil er eben schlecht ist und böse mhm. und so weiter. Also alles davon würde ich auch so in christlichen Strömungen finden. Aber du würdest sagen, diese Dinge treffen so nicht zu.
1: Das, dazu müsste ich mich differenzierter mit den einzelnen Positionen auseinandersetzen. Also mit den okay. Menschen, die jetzt diese Positionen vertreten. Ja. Ähm, Meistens ist ja auch was dran. Aber man muss aufpassen, dass man diese Spannung, in der wir stehen, nicht auflöst, nicht zu schnell auflöst. Mhm. Es gibt ein wunderbares Buch von Thomas Bauer über die Vereindeutigung der Welt. Das ist ein Aufsatz, den er geschrieben hat. Und der weist nach, dass wir versuchen, überall die Spannung aufzulösen, weil wir mit der Komplexität dieser Welt so schlecht zurechtkommen. Ja, wir wollen Einfachheit, wir wollen Klarheit. Ja. Ähm, äh, von daher sind solche klaren theologischen Positionen, äh, da hat sich jemand Gedanken gemacht und man kann dann so denken, zum Beispiel Prädestination oder ähm, Straf, Strafe. Ähm, nur, dann muss ich auch nochmal fragen, mit meinem Glauben, was bedeutet dann das Evangelium? Ähm, und ist das, äh, im, wenn ich es durchdenke, wirklich evangeliumsgemäß? Ja, dass, dass Gott äh, im Himmel sitzt und schaut und straft. Das Lied, was du angesprochen hast. Ähm, wo ist das Evangelium? Und ich finde in dem, mit dem mitleidenden Christus, der einerseits also im Leid der Welt ist und mit den Menschen mitleidet und solidarisch ist, da finde ich ganz viel Evangelium drin. Weil eben der der leidende und sterbende Christus auch derjenige ist, der aufersteht. ja Und das, das begründet quasi die Hoffnung, dass sich unser Leid wenden wird. Mhm. Ja, also die Auferstehung, die Hoffnung auf Auferstehung und natürlich auf ähm, ein Reich Gottes, was einmal auf uns zukommt, in dem es keine Tränen mehr geben wird.
0: Mhm. Ich sehe bei dieser Antwort aber auch wieder eine Gefahr dahin, das einseitig aufzulösen und eben die Diesseitigkeit dann einfach aus der Rechnung rauszunehmen und zu sagen, ist, es ist so, wie es ist, wir können es leider nicht ändern und erklären, können wir es auch nicht, aber irgendwann mal, dann äh, steh, werden wir wieder auferstehen und dann, dann wird sich das schon irgendwie wenden. Aber damit ist das Problem, also damit ist dem Diesseits noch, noch nicht geholfen, oder?
1: Ähm, wenn man das so machen würde, deswegen habe ich ja den den mitleidenden Christus betont, ja, also der mit mir im, im Leiden ist und ähm, der auch ansprechbar ist, äh, wenn ich leide. Und ähm, vielleicht nicht spürbar da ist, aber das macht meinen Glauben aus, ja, dass ich ähm, in der Situation, in der Leid ist, äh, diesen Glauben habe. Diesen Glauben Glaube?
0: <lacht>
1: Klingt komisch. <lacht> wenn ich selber in der Situation bin, ähm, ich kenne natürlich auch Situationen, wo es ne nicht, nicht so ist, ja, wo ich gar nicht glauben kann. Das ja. gibt es auch so richtig, äh, wo ich eher da bin, wo ich die Abwesenheit Gottes beklage, hm. ja, wo, wo ich nichts spüre und auch den leidenden Christus neben mir nicht, nicht spüre. Aber das ist das, was ich, wenn ich Außen stehe und die Situation betrachte, ja als Theologin sage, das ist was, wo die Hilfe ist, der mitleidende Christus. Und nicht im, im Auflösen von Positionen.
0: Ja. Du hattest ja vorhin gesagt, dass du in deiner Dissertation Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen aus dem baptistischen Umfeld geführt hast. Was hast du da eigentlich für Vorstellungen angetroffen? davon, wie wie diese Frage nach dem Leid beantwortet werden könnte zum mhm. Beispiel?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, Personen in Österreich interviewt habe ähm, und hatte vier verschiedene Sprachsamples. Also ich habe Personen mit Migrationshintergrund äh, untersucht, fasischsprachig, dann spanischsprachig, so eher Latino-Hintergrund, rumänischsprachig und ähm, deutschsprachig, das waren äh, Österreicher und Deutsche und mh, die, die Vorstellung, jetzt was das Leid angeht, das war zum Beispiel eine, eine junge Frau, die sagt, ich kann doch über meinen guten Gott nichts Böses sagen. Also die Frage, die ich gestellt habe, war einfach nur, es gibt sehr viel Schlimmes in dieser Welt, ähm, meinst du, dass Gott was damit zu tun hat? Und das war für sie äh, undenkbar. Dass, also das konnte sie nicht zusammenbringen, ja, dass das Böse, das Schlimme, was passiert, das Leid in der Welt, was passiert und ähm, dass das was mit Gott zu tun haben könnte. Und ähm, das ist auch eine Vorstellung, das kam aus dem rumänischen Hintergrund. Das, das fand ich sehr schlimm, da wurde der Tsunami angesprochen und dass die Leute das dort ja verdient hätten, weil die ja anderen Göttern dienen, weil das ganz andere Religionen sind. Mhm. Und Also dieses Leid, dieses unverschuldete Leid, so einfach zu erklären, zu sagen, ja, das sind ja keine Christen dort unten und ähm, dann, dann schickt Gott den Tsunami, ähm, das hat mich schockiert. Ja. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, das ist wichtig, dass wir über solche Dinge reden. Diese Vorstellung gibt es. Und ich glaube, wenn wir darüber reden würden, auch in unseren Gemeinden, dass wir, dass da auch die Einzelnen, die so, so Vorstellungen haben, sich öffnen könnten, ja. Also je länger ich mit Einzelnen gesprochen hat hatte, da kam dann langsam so ein Zögern, oh ja, ist vielleicht nicht einfach. Weil ich dann auch gefragt habe, wie ist denn das bei Naturkatastrophen? Ist Gott daran schuld? Und dann das, na ja, hm, oder warum macht er das? Oder wie, wie siehst du das? Oder ähm, dann kam so ganz zögerlich <kühm> ja, okay, das ist, ist schwierig, ich kann da nicht wirklich was zu sagen. Aber zunächst kamen die einfachen Antworten, entweder die Verweigerung, so, nein, der, Gott hat damit nichts zu tun, oder, ja, ist Strafe oder so. Und ähm, was aber nicht kam, war zum Beispiel das, ähm, das Aufbegehren gegen das Leiden, dass wir selber uns ähm, für Gerechtigkeit einsetzen können, dass wir Menschen beistehen und dass Gott selber leidet, wenn Menschen leiden. Und mhm. da habe ich mir gedacht, boah, das was verschenkt. Da mhm. ist was, was mir geholfen hat für meinen Glauben. Ähm, das ist hier nicht reflektiert. Ja.
2: Mhm. Wie erlebt ihr das Leiden?
1: Wie ich Leid, Leid erlebe? Oder? Ja. Es kommt darauf an, <lacht> wie sehr mhm. ich betroffen bin. Ne? Ähm, zunächst mal wenn es andere betrifft, diese Hilflosigkeit, dass ich nichts tun kann. Dass ich natürlich versuche, irgendwo was zu tun und zu helfen. Ähm, also ich, ich muss sagen, ganz konkret erlebe ich Leiden, wenn Menschen ähm, psychische Beeinträchtigungen haben. Ich bin ja auch Seelsorgerin und da erlebe ich ganz viel ähm, Leiden, wenn, wenn Menschen depressive Phasen haben oder auch Depressionen haben. Und ähm, das, da erlebe ich erstmal Hilflosigkeit, ja, da kann ich nichts tun.
2: Und wie geht man damit um?
1: Ähm, jetzt käme eine Einheit aus meinem Seelsorgeunterricht. <lacht> <lacht> Und es gibt so ein schönes Bild, ähm, der Kampf in der Arena. Ähm, ich glaube von Martin Barth, der hat darüber geschrieben, das ist oft so mit dem Leiden, dass die, die leiden, das ist so wie Menschen, die in der Arena gegen irgendwas kämpfen und andere sitzen auf der Tribüne und geben gute Tipps, ja, wie, wie die das jetzt machen könnten und sind dann distanziert und haben Ideen und er sagt, dass das Einzige, was wirklich äh, wichtig ist und hilft, ist, sich mit unten in die Arena zu begeben, also an die Seite derer, die leiden. Und das versuche ich einfach auch in, in Seelsorgegesprächen, dass ich an der Seite derer bin, die da leiden mit meinem mit meiner Aufmerksamkeit meiner Zuwendung, meiner Zeit
2: das ist ein schönes Bild ja, das bedeutet natürlich auch, dass man sich viel mehr Ressourcen dafür nimmt ne also dass man seine Emotionen damit reingibt vielleicht, dass man dass man sich darauf einlässt wir haben bei uns im Seelsorgeunterricht immer gelernt, dass Ratschläge auch Schläge sind
1: genau ja. das sind die von der Tribüne <lacht> genau. ja. Ja. Ich muss sagen, der Autor, also dessen Aufsatz wir denn äh, da auch verwenden, der ist selber Theologe und Rollifahrer, ähm, also der sitzt im Rollstuhl und der, der spricht aus einer ganz anderen ähm, Position, also er betreibt Theologie aus eine, als Betroffener einfach aus einer ja. ganz anderen Position und ähm, das ist schon beeindruckend, das so zu lesen auch, seine Auseinandersetzung mit dieser Frage.
2: Und wenn wir in die Bibel gucken, dann finden wir auch Klage immer wieder in Antwort auf das Leid. Das ist dann eher, wenn man dann wirklich selbst der Leiden ist oder die Leiden ist.
1: Ja, also Klage finde ich ja auch eine ganz fantastische Sache. Ja. Das mhm. könnte ich wieder anfangen zu predigen. Das Leid ist ja oft so, dass es Sprachlosigkeit zur Folge hat. Also mit der Hilflosigkeit kommt auch eine Sprachlosigkeit. Oft werden äh, Dinge gar nicht angesprochen. Oder ich kann selber, wenn ich betroffen bin, nichts formulieren. Und ähm, zum Leid, auch gerade so zu psychischem Leid gehört, oft eine Erfahrung der Abwesenheit Gottes, die ich noch nicht mal benennen kann. Ich, ich spüre einfach nichts. Ähm, und äh, Gott sagt mir auch nichts. Der ist ganz weit weg. Also wenn ich wirklich drin bin in diesem zum Beispiel in einer depressiven Phase oder ähm, in einer Depression. Und dann kann die Einladung zur Klage, ähm, kann eine Hilfe sein, die Sprache wiederzufinden. Wenn ähm, ich Menschen ähm, ermutige, ihre Situation auszudrücken und das bewusst Gott gegenüber auszudrücken, also mal dieses Tabu zu lassen, ich kann Gott jetzt nicht anklagen, weil er Gott ist, sondern ähm, sagen, ja, wenn, wenn der da jetzt ist und sitzt auf der Anklagebank, wie würde die Anklageschrift lauten, wie würde die Klage, ja, Gott anklagen, verklagen oder ihm das Leid klagen, hilft sprachfähig zu werden und ist dann oft auch wieder der erste Kontakt äh, zum Gegenüber. Also man kann dann wieder äh, Kontakt aufnehmen zu Gott über die Klage. Und ich finde es schade, dass das in unserem Gottesdienst nicht vorkommt. 55 Psalmen, der 150 Psalmen, also über ein Drittel, sind Klagepsalmen. Und das sind Lieder und die wurden gesungen. Ich stelle mir immer so vor, was, was für Melodien haben die wohl gehabt, diese Klagepsalmen. Ja? Hm. Das war das rockig, wenn man da so auch seinen, seiner Wutausdruck gibt. Oder war das eher in Moll? Ähm, also ich habe keine Fantasie dafür, wie damals Musik war, ähm, aber das war Bestandteil des Gottesdienstes, die Klage. Wo kommt das bei uns heute vor?
2: Ja, das stimmt. Das ist eine ganz aktuelle Frage, ne? Ich finde, dass die letzten drei, vier Jahre, die ich so mit dabei bin bei Theologie, kommt das immer wieder hoch. Die Frage, wo kann Klage irgendwie ihren Raum finden? Ja. Ja, das ist zumindest einer der
0: zentralen Punkte, die Peter Zimmerling zum Beispiel aus, ausfindig gemacht hat. ne Dass die Klage eben abwesend in den Gottesdiensten ist und dass sie eigentlich essentielles äh, essentieller Bestandteil sein sollte und irgendwie eben Wege finden müssen, sie zu integrieren. Mhm. Das ist, finde ich, eine Riesenherausforderung. Ähm, einerseits kann ich eigentlich, ich kann die andere die Seite verstehen, die, die sagt, ähm, wir konzentrieren uns nicht darauf, uns jetzt in das Defizit hineinzusteigern. Also wir wollen nicht defizitär denken, sondern wir ähm, gucken auf das, was, was bleibt und das was, das, was gut ist. Und dann andererseits greift es aber auch wieder zu kurz, ne, weil wir ganz, ganz viele Beispiele dafür finden, wie Menschen eben auf eigentlich ganz ungeheuerliche und Ganz, äh, ganz blasphemische Weise schon schon Gott anklagen, finde ich. Mhm. Also irgendwie ist es auch wieder so, so ambivalent.
1: Ja. <lacht> ähm, das ist halt die Frage, was beabsichtige ich mit der Klage, ne? wenn du sagst blasphemische Weise Gott anklagen.
0: Ja, im Erste, Ich finde auf den ersten mhm. Blick ist das teilweise schon so. Also da wird Gott ja richtig verflucht. Von Niob zum Beispiel.
1: Mhm. Aber die Bibel hält das aus und Gott anscheinend auch. Hm. Das hat ja auch was zu sagen. Hm. Ja, so dieses diese ganze Wut auch Gott entgegenzuschleudern. Und das ist ja schon mal ein Schritt raus aus der Depression. Ja, wenn ich wütend sein kann, das ist zwar schwer zu nehmen für das Umfeld, aber Gott kann das anscheinend aushalten. Ne? Hm.
0: Also vielleicht nur ganz kurz noch zur Erklärung, wenn ich über das von Hiob meine. Ich glaube nicht, dass es so direkt drin steht, aber Hiob verflucht auf jeden Fall den Tag seiner Geburt. Und der war eben im, im, im Judentum zu der Zeit vor allem, stand er ganz, ganz stark für das, was Gott gewollt hat und, und war eigentlich Gottes Werk. Deswegen indirekt verflucht er eben Gott dadurch. Ja, das, das, das stimmt
1: schon, ja. Also wenn ich Gott anklage, also die Theodizee-Frage heißt ja im Grunde auch, Gott sitzt auf der Anklagebank und wird angeklagt. Und da ist natürlich die Grundfrage, darf ich das? Ist das nicht an sich schon blasphemisch, mhm. den großen und guten Gott so anzuklagen? Ja. Und ähm, da denke ich es aber, der, die Psalmen sind uns da äh, Wegweiser, ja, auch ähm, so. Da kann man ja auch schauen, wie, wie wird das ausgedrückt, wie wird ähm, das versprachlicht, auch die Klage und wir können von dem Psalm lernen. Das finde ich auch so schön, wir müssen uns gar nicht selber viel anfallen lassen beim Klagen, sondern es gibt diese Klagepsalmen und wir können mal gucken. Ja, ich bin ausgeschüttet wie Wasser, ich spüre alle meine Knochen. Also das mal so auszudrücken, wie es mir geht, Gott gegenüber und sagen, was soll das, ja was hast du dir gedacht,
2: mhm. das
1: ist ja.
2: Mhm. Es ist ja auch mutig in unserer Zeit heute, weil das ja, also weil ich dem Leid der Klage auch sonst nicht begegne in der, in der Gesellschaft, also nur in ganz speziellen, vereinzelten Orten wie Beerdigungen hat das einen Raum oder Trauerfeiern. Aber sonst ist das ja nicht nur in der christlichen Welt, sondern grundsätzlich nicht so präsent. Und ich finde sich, also sich damit auseinanderzusetzen auch ein Stück mutig mhm. von Leuten aber dann auch sehr hilfreich natürlich.
0: Ja, das ist wieder so ein systemisches eine systemische Sache. oder? Also dadurch, dass Leid, Krankheit, das Sterben und so weiter, dass es ausgelagert wurde und zum Beispiel nicht mehr im Kreis der Familie geschieht, sondern eben in im Krankenhaus, das bedingt das ja alles mit. Also da, äh, teile, da würde ich die Beobachtung genau auch, auch so teilen, dass es wahrscheinlich, wir haben ja nicht vor 2000 Jahren gelebt und können das jetzt nicht beurteilen, aber es scheint doch so, als wenn die Klage auf jeden Fall weniger Raum heute hätte. Ich habe noch eine Frage an dich, Andrea. Ja? Glaubst du, dass, ähm, dass, dass es so ratsam ist, da so Regeln für die Klage festzulegen? Also was ich ganz oft gesehen habe, in der Vergangenheit vor allem, war, dass man sich herausgesucht hat, seine Beispiele herausgepickt hat aus dem Psalm oder aus dem Buch Hiob und daraus dann Regeln abgeleitet hat, was man darf und was man zum Beispiel in der Klage nicht darf. Meinst du, es gibt da Beschränkungen oder ist Klage einfach sehr individuell?
1: Ich weiß nicht, ob ich ehrlich klagen kann und dabei noch höflich bleiben. Hm. <lacht> und ob ich das muss, ob da nicht auch wieder eine Spannung ist, in der ich stehe und dass äh, ich da eben nicht so fixe Regeln haben muss. Ähm, es ist halt die Frage, was ist verträglich, was tut mir gut? Ähm, was ist verträglich für mich und für andere? <lacht> Diese Fragen kann ich alle stellen. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich sein Herz ausschüttet ja, und auch schlimme Worte dafür findet, für das, was gerade da in dem Herzen drin ist, dann ist das eine sehr ehrliche Sache. Mhm. Und ähm, dann, ähm, ich würde dazu ermutigen, das zu tun, in einem geschützten Raum. Also das ja. sollte jetzt vielleicht nicht die Person auf der Kanzel sein ja. oder da sollte man jetzt auch nicht sagen, so wie ich das jetzt gesagt habe, jetzt sagt mal alle, das, ne? lasst euch mal die schlimmsten Schimpfwörter einfallen oder so und das machen wir jetzt im Gottesdienst, das nicht. Ich glaube, es geht darum zu schauen, was beklagen wir und welche positive Kraft wächst daraus. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, da steht  in der klage vor gott wird eine kraft gewonnen zu kritik zum protest gegen das leid und zu veränderungsversuchen und in diesem kontext steht es auch das petzel hat das gesagt in seinem buch leiden ich wiederhole das nochmal, in der klage vor gott wird eine kraft gewonnen zu kritik zum protest gegen das leid und zu veränderungsversuchen also für mich ist wichtig dass eine in der klage bekomme ich wieder kontakt zu gott wenn ich vorher vielleicht gedacht habe, wo ist er denn jetzt? Ja, dann, dann, dann nehme ich ihn mir als gegenüber und ich klage und beginne wieder einen Dialog. Und das andere ist, ist diese Kraft, die daraus wächst, aus der Klage. Und ich glaube, diese Absicht zur Klage, ich klage nicht um der Klage willen, sondern weil sie natürlich aus meiner Situation erwächst und mich aus der Situation herausführt. Ja, das finde ich das Spannende daran.
0: Ich fand an dem Zitat, das du gerade ähm, vorgelesen hast, diese, diesen Willen, sich dem Leid entgegenzustellen. Also das, das äh, finde ich sehr, sehr schön. Das berührt mich wirklich bei allen Antwortversuchen, die irgendwie so unzulänglich scheinen. Und da könnte man ja praktisch eigentlich aufgeben und sagen, meine Güte, erklären kann mir das ja wirklich niemand. Ich, bin, ich scheine ja ganz allein damit zu sein. Das wäre ja ein Weg. Und der Weg, der für mich eben dann wirklich ansprechend ist und den ich wirklich schön finde, ist, das, das zu nehmen und das, sich dem entgegenzustellen und zu sagen, ähm, das, das nehme ich nicht so einfach hin, mhm. sondern ich will mich, dem, will mich dem stellen und vor allem schauen, wie ich selbst dem etwas ent, entgegensetzen kann, was ich für einen Beitrag dazu leisten kann, dass, dass das weniger wird. Das nimmt ja auch Eigenverantwortlichkeit mit, mit rein. Und, äh, und äh, ist eben nicht so ein Outsourcing von, dir, von, von dieser Sache, sondern das, das setzt ja bei mir selbst an. Und da habe ich auf jeden Fall die Wahl zu und dafür kann ich mich entscheiden. Das finde ich wirklich sehr schön.
2: Ich habe mich selbst noch nicht so intensiv mit den Klagepsalmen auseinandergesetzt, aber wenn ich Predigten darüber höre, dann gehen die meistens so, dass... Dass der Prediger oder die Predigerin von vorn davon schwärmt, dass man vor Gott klagen kann und ihn sich also sein Herz ausschütten kann und ihn anklagen kann. Und dann aber meistens dann doch die Kurve geschlagen wird, dass daraus die Anbetung kommt und der Lobpreis. Und ich fand gerade an dem, was du gesagt hast, Tobi, also de, in, dass dieser Wunsch zur Veränderung kommt, das steht dem was entgegen. Also ich finde. In den Predigten klingt es auf mich immer so, als ob mit dem Lobpreis dann auch die, der innere Frieden kommen würde. Und man regt sich dann mal richtig auf und dann ist es aber auch gut und dann können wir wieder alle, dann haben wir uns mal damit auseinandergesetzt. Hm. Wie nehmt ihr das wahr?
1: Also ich glaube, das ist zu so kurz gedacht. Also es gibt einen Psalm, der bleibt im Dunkeln. Das ist, glaube ich, 88. Also einer von den 80er Psalmen. Der, da gibt es keinen Turn ins Positive. Tatsächlich, alle anderen haben den Turn ins Positive. Ähm, nur die Psalmen sind ja auch verdichtete Texte, also nicht erdichtet, aber verdichtet, auch erdichtet zum Teil. <lacht> ähm, äh, das kennen wir ja bei Liedern, ja? die erzählen eine ganze Geschichte und wir wissen jetzt nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt zwischen der Erfahrung der Dunkelheit, des Schmerzes, des Todes, des Leidens und dem, dass derjenige wieder zum Lob gekommen ist. Das sind nicht die paar Sekunden, die es braucht, für den, vom einen Vers zum anderen zu wechseln. Ähm, und wenn ich mich mal richtig ne, ausgetobt habe und ausgeklagt habe, dann kann ich wieder Frieden haben. Kann passieren, aber in richtigen intensiven und längeren Leitsituationen, leidvollen Situationen kann es sehr lange dauern, bis ich ähm, wieder in eine Position komme, wo ich den Abstand dazu habe, und darauf schauen kann und doch Gottes Gutes wirken darin sehen kann. Und das, ähm, das finde ich trügerisch, ja wenn weil das in diesem Psalm so zusammengedampft ist, dass man sagt, oh, ne, alles gut. Und dann, ähm, und dann ist es vor allen Dingen so, dass ich mich ja schlecht fühle, wenn ich jetzt klage und nicht zum Lob komme. Und da würde ich äh, ganz entspannt sagen die Klage ist wichtig, das ist ein Prozess und der kann dauern. Und die Klage ist ein Anfang vielleicht schon von einem Wendepunkt, allein schon die Klage, also nicht nach der Klage der Wendepunkt, sondern die Klage als Wendepunkt zu sehen, weil wieder Kontaktaufnahme ist. Und dann zu schauen, wie sich das entwickelt und um solche Prozesse zu begleiten. Also, das ist unsere Aufgabe als Seelsorgende. Ähm, ja, kannst du damit mehr anfangen?
2: Ja, definitiv. Das war immer das, was mich gestört hat, dass ich das Gefühl hatte, da wird mir erklärt, wie ich zu klagen habe. Und dann nach Punkt drei ist auch alles wieder ist auch alles wieder gut.
1: Ja, das ist halt, weil wir Menschen das Leid so schlecht aushalten. Mhm. Und das ist auch hat auch seine Berechtigung, ist auch gut. Wir wollen es gerne positiv, wir wollen es gerne auflösen. Ne? Ja. Schön es. Aber mit dieser Haltung oder so ähm, Interpretationen von ne vom Klagen kommst du ganz schnell zum Lob, lassen wir die alleine, die die andere Erfahrung machen, mhm. die in der Arena sind. Das ist auch wieder von der Tribüne aus äh, ja. runtergesungen. Stimmt.
0: Ja, und ich finde, vor, wenn das in Predigten vorkommt, dann ist es ja meistens biografisch und das heißt dann, ich hatte auch mal eine Zeit, in der ich gelitten habe, und in der Rückschau verkürzen sich solche Zeiten natürlich ganz drastisch. Und äh, da, da weiß man ja auch, das weiß man ja, dass sich eben die, die negativen Ereignisse auch so ein bisschen in der Rückschau so ein bisschen verflüchtigen und, und äh, die, die positiveren eben hängen bleiben. Das, dass ich das auf jeden Fall finde, dass, dass es dazu gehört, dass natürlich darüber zu reden. Und auch darüber zu reden, dass nach nach, dass am Ende des Tunnels auch Licht, Licht kommt. Und das ist ja, finde ich, auch die Botschaft, die, Botschaft, die wir im Evangelium haben, dass, dass am Ende des langen Tunnels den, den wir zu sehen scheinen, dass da eben das Licht kommt. Aber dann einfach zu sagen, wir loben uns das jetzt weg oder so Bewegungen, denen es dann heißt, wir sprechen jetzt das, das Positive in Existenz und dann wird es sich manifestieren und so. Das sind ja alles Dinge, also das ist mir auf jeden Fall sehr unsympathisch, da würde ich überhaupt nicht mit anfangen wollen, sondern sich zu solidarisieren mit denen, die leiden und das überhaupt nicht in Abrede zu stellen und immer auch nicht einzufordern, dass es jetzt zu einem Ergebnis kommen muss, bei dem am Ende das Lob dabei rauskommt. Mhm. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Komponente, die, die dabei auf jeden Fall gegeben sein muss, um wirklich klagen zu können.
1: Mhm. Also mir kommt gerade der Gedanke, das Klagen darf keine Inszenierung sein. Ja, also dass ich das irgendwie inszeniere wie, Entschuldigung, Lobpreis, Lobpreis ist nicht inszeniert, aber da, da, da bin ich dabei, ja da, da singe ich und dann geht es mir gut und so. Und so stelle ich mir Klagen nicht vor, sondern das ähm, hat was, was von, von innen, also aus, aus der Person selber herauskommt ähm, und dann Ausdruck findet. Ähm, ja, und, und wo wir einfach schauen, müssen jetzt in Gemeinden, wie können wir da Räume für eröffnen, ohne dass das aufgesetzt oder inszeniert ist oder äh, den Personen selber nicht entspricht, weil eine wirkliche Hilfe ist es nur, wenn es ähm, übereinstimmt, wenn ich klage, ja, so quasi. Ich denke, in unseren Gottesdiensten können wir die Perspektive dafür eröffnen, dass es das gibt, dass es das möglich ist, dass wir das dürfen. Um, und ab und zu mal in die Psalmen schauen und vielleicht auch das ein oder andere Lied finden, wo wir gemeinsam auch Dinge anklagen, anprangern.
0: Was denkst du zu so Klagegottesdiensten? Sollte man das machen, sollte man hm. das weniger machen?
1: Also. Sollte man das weniger machen oder mehr? <lacht>
0: Sollte man das mehr machen, sollte man das weniger machen? Also so Gottesdienste, in denen es dann heißt so, und jetzt machen wir erstmal einen 15 minuten Block, in dem wir traurige Musik spielen und in der Zeit dürfen alle
1: mal klagen. Also solche Gottesdienste habe ich noch nicht erlebt. Kennt ihr sowas? Macht ihr das hier?
0: Jetzt nicht in der Extremform, so wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, so würde ich mir so einen Klagegottesdienst vorstellen. Aber ich habe schon auch im Gottesdienst auf jeden Fall vor Augen, in dem so eine Klagemauer aufgestellt wurde, in die dann so Zettel reingesteckt wurden. Mhm. Und wo es dann so einen, so einen Block eben dafür gab, wo es ganz klar war, heute ist, ist hier der Raum zum Klagen.
1: Genau, also so kenne ich es auch, ja, das äh, mit der Klagemauer. Und wir hatten ähm, nicht Zettel reingesteckt, sondern auch ähm, so öffentlich drauf geklebt so dass die auch sichtbar waren dass jeder das lesen konnte und das fand ich sehr äh, spannend und erhellend was, was zu beklagen war es gab aber also das war das Thema auch äh, was beklage ich an der Kirche ja, das war jetzt nicht nur gott gegenüber das auch mhm. die Möglichkeit gab es auch aber auch was ähm, ja was gibt es da beklagenswertes und äh, das war hilfreich das auch zu lesen und ähm, auch dafür zu beten oder, ja, entsprechend den Raum dafür äh, zu öffnen. Ich finde schon, dass wir das mehr tun sollten. Also ich habe es ganz selten erlebt, wie gesagt, auf diesem Jugendcamps von denen ich gesprochen habe, sonst in der Gemeinde habe ich es nicht erlebt, dass Bewusstraum zur Klage geschaffen wurde, dass das quasi so ein Bestandteil, auch ein normaler Bestandteil von einem Gottesdienst war. So habe ich es nicht erlebt. Eher, dass Klage auch thematisiert wird. Mhm. Also in dem Gottesdienst, das war dann, alle wussten, jetzt geht es ums Thema.
2: Es ist ja auch schwierig, ne? Dieses, dieses Konzept Gottesdienst ist ja ein festgelegtes Konzept, was auch auf bestimmte, bestimmte Elemente ausgelegt ist, mehr oder weniger. Und manche Sachen passen auch nicht in dieses klassische Konzept rein, finde ich. Also da ist der Rahmen in einem Gottesdienst... Klage einzubauen finde ich auch herausfordernd, da würde es mhm. mir leichter fallen, extra Abend zu gestalten oder so, mhm. als das in so einen normalen Gottesdienst einzubauen. Ich bin dann immer eher Fan davon zu fragen, wie können wir diesen Rahmen ändern?
1: Ja, wir haben es manchmal mit der Fürbitte, ne? dass mhm. in dem Fürbitte-Teil ähm, durchaus Klagekomponenten drin sind, ja? dass, dass irgendwas äh, präsentiert wird, wo Menschen leiden und wo wir für sie eintreten und für sie beten. Ja. Und da konnte man ja auch überlegen, ähm, da ein, ein Klageteil ähm, mit der einfachen Formulierung, Hä, das klagen wir dir jetzt mal. Mhm. Ja, wir klagen vor dir, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Wir klagen vor dir, dass wir hier einen Klimawandel erleben und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Das könnte man ja auch durch die Formulierung, ähm, könnten wir uns zur Klage verbinden.
0: Schön. Hast du noch ein Fazit, das du gerne unten drunter stellen möchtest, jetzt am Schluss?
1: Mhm. Ähm, ein Fazit. Eher noch so eine, ähm, eine Mut machen für all die, die Gott gerade nicht spüren. Ähm, das ist mir, ist mir wichtig. Also, ich kenne die Situation. Gott nicht zu spüren oder eher so die Abwesenheit Gottes irgendwo zu, zu merken. Ich kann gerade nicht mit ihm reden, mir fehlen die Worte. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie präsent ist in meinem Leben. Und das widerspricht dem, was mir meine Gemeinde von Kind aufgesagt hat, dass Gott immer da ist, dass er mich liebt. Ich mache jetzt gerade eine ganz andere Erfahrung und da möchte ich einfach die, ähm, die ermutigen, die jetzt hier zuhören und die diese Erfahrung gerade machen oder gemacht haben. Ihr seid nicht allein. Und äh, vielleicht, also ich würde mir wünschen, wir würden mehr darüber reden, auch über unsere, ich sage immer, die Erfahrung der Abwesenheit Gottes ist auch eine Gotteserfahrung. Wir machen manchmal so Zeugnis Gottesdienst und sagen, was haben wir mit Gott erlebt? Und dann sind da nicht drei Leute, die sagen, ich habe erlebt, dass er nicht da ist. Mhm. Aber die anderen erzählen, wie sie ihn erlebt haben und das macht die eigene Erfahrung noch schlimmer. Also das wäre für mich das Fazit, ähm, all die denen es so geht, ihr seid nicht alleine. Und es wäre schön, wenn wir öfter darüber reden würden, dass wir in schwierigen Situationen sind und dass wir nicht glauben können und dass wir miteinander überlegen, wie was bedeutet der Glaube uns aber trotzdem? Was bedeutet genau in dieser Situation, dass wir ähm, christlich glauben, dass wir Kreuz und Auferstehung glauben? das fände ich schön, mehr darüber zu reden miteinander. Hm. Ist das okay für ein Fazit?
0: Das ist wunderbar. Ich dachte gerade noch, diese, dieses Thema, dass ähm, Gott eben nicht gespürt wird oder dass, dass man diese Erfahrung der Gottesferne macht, das ist ja ein, ein, eine zentrale Frage der Mystik. Und da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Menschen, die sich schon seit Jahrhunderten damit auseinandergesetzt haben und äh, wo man auf jeden Fall drin lesen kann oder worüber wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen sollten. richtig? Ja, <lacht> ja,
1: am Ende der Antwort kommt immer wieder eine neue Frage, mindestens eine. Hm. Am Ende des Podcasts kommt immer wieder ein Thema für den nächsten. Es
2: wird immer weitergehen. Ja. Ja. Andrea, danke, dass du dabei warst heute, dass du extra aus Berlin hier angereist bist. Mhm, sehr es, gern. Es war mir wirklich, ich glaube, ich können für uns beide sprechen, uns wirklich eine große Freude. Mhm, Und ich ja. werde auch selbst viel mitnehmen von heute aus dem Gespräch. Und danke, dass ihr zugehört habt heute wieder, dass ihr mit dabei wart, hoffentlich bis zum Ende jetzt. Ihr könnt euch sehr, sehr gerne bei uns melden, wenn ihr Lust habt, euch auszutauschen über das Thema. Wir haben eine E-Mail-Adresse, weiterglauben friedenskirchede oder ihr sprecht uns einfach persönlich an oder schreibt uns, falls ihr unsere Nummer habt oder bei Instagram oder so. Wir würden uns sehr freuen, in den Austausch darüber zu kommen, mit allen, die Lust haben. Mhm. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Andrea. Ja,
1: gerne. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, ciao.